0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 53 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense y seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y vamos a estar platicando acerca de esta nueva herramienta que nos permite llegar a analizar de mejor manera el registro de Windows. No se vayan, esto es Crimen Digital
1: seguridad, cómputo, digital, forense, internet, hacker, phishing, investigación, robo, web. La tecnología avanza a pasos agigantados. Cada día tenemos mayor acceso a la información. Descargamos, compartimos, interactuamos y también nos ponemos en riesgo. Cuídate. Cuídate. Crimen Digital.
0: en un nuevo episodio, que ahora nos tardamos un poquito menos, pero que también requirió de, de mucho tiempo de estar haciendo ciertas partes de la edición, debido a que, como lo verán más adelante, en este episodio tenemos traducción, porque nuestro invitado nos va a platicar en inglés. Pero bueno, quiero agradecerles a todos ustedes, quiero saber que me siguen escuchando. Sé que algunos todavía no saben que ya volvimos. El tema es de que cambiamos nuestro feed de iTunes y eso hizo que, de alguna u otra manera, algunos no estén recibiendo las actualizaciones. Entonces, si ustedes saben de otras personas que sean podescuchas de, de este podcast, pues avísenles que cambiamos del feed de iTunes y que se suscriban al nuevo feed, así como pueden llegar a entrar a la nueva página crimendigital.com, donde podrán llegar a encontrar la información, pues Efectivamente, veo que algunos ya, de los que siempre nos están escuchando, están regresando a esta página, crimendigital.com, para dar sus comentarios. Muchas gracias a Colmoto, a Héctor Mosh, a Rodolfo Ceseña, a Yohor, Sparky, Gina Alejandra Gómez, Vivis Méndez, Roberto Cerón, Guillermo, Jorge Imuez, Anthony, Saúl Bustamante y Jim Bauli. Muchas gracias por darnos sus comentarios vía la página. A todos aquellos que nos escribieron a nuestro Twitter, que es arroba crimendigital, que también, por ejemplo, por acá, de Car que nos... Nos escucha y nos está siguiendo desde hace tiempo. Y bueno, muchos otros que estuvieron al pendiente de, de este cambio y que qué bueno que, que nos sigan escuchando. Recuerden que mi Twitter personal es arrobaCiberCrimen y que también nos pueden llegar a enviar correos electrónicos a contacto arrobaCrimenDigital.com, donde ahora no recibí tantos. No sé si es porque no lo estoy recibiendo y entonces tengo que colgar al Social Media Manager para que me ayude con esa parte y que sepamos que sí lo estamos recibiendo o porque no me está están escribiendo, entonces échenme un, un mail para saber que están ahí. Pues bueno, vamos a continuar con esta parte. Recuerden que tuvimos ya un cambio y que ahora Mática está sponsoreando la parte del, de este podcast. Así es que la mejor forma de poder llegar a apoyarnos es precisamente viendo aquellos cursos que tenemos en Mática University maticar con doble T maticaUniversity.matica.com, donde podrán llegar a encontrar aquellos cursos que vamos a estar dando y que muchos de ellos los estoy dando directamente yo también por ahí como les comentaba en el episodio pasado podrán llegar a encontrar el curso del SANS Forensics 408 Windows in Dev que está agendado para el mes de agosto y que les pueden llegar a dar un descuento si colocan el código AVPOD10 10 con número es alfa-víctor-papa-oscar-delta-1-0 para que les hagan un descuento para aquellos que se inscriban y es una forma de, de apoyar este podcast. Pues vámonos con lo nuevo. Lo nuevo. Pues vengo regresando de Las Vegas, del evento que hace cada año Access Data. Access Data es uno de los fabricantes de una herramienta que es muy utilizada a nivel internacional que es conocida como el FTK Forensic Toolkit y que tiene varios módulos, la parte de descifrado de contraseñas, la parte de generación de imágenes que incluso esa parte es gratis como lo hemos platicado anteriormente que se llama FTK Imager, la parte de análisis de registro de Windows y bueno, estuvimos por allá viendo a, a varios amigos varios especialistas en el área, que es lo más importante. Viene la, la versión número 5 de la plataforma. Hicieron mucho hincapié en las nuevas, en los nuevos productos, como es la parte de CIRT que es una herramienta preforense preventiva segura, de seguridad con fines forenses, bueno, bastante interesante la parte de Enterprise, la parte de FTK Lab así como el Mobile Phone Examiner que es la parte de análisis de celulares por ahí tuve la oportunidad de, de ver a Dani García, quien es el, uno de los instructores que está basado en Miami en este tema de, de Mobile Phone Examiner donde estuvimos platicando y que más adelante espero tenerlo en este podcast y también estuvimos con, con algunos latinoamericanos ahí platicando acerca de cómo se está dando el tema del cómputo forense en estos lares Entonces, se espera en, en un par de semanas, bueno, en un par de semanas voy a estar viajando a Orlando, donde es el, el evento de Guidance, que es el otro software, que bueno, ahí ya les platicaré cómo está todo este tema.
1: crimen digital.
0: ¿Qué otras cosas tengo que platicarles? Bueno, que para aquellos que me siguen en Twitter estarán viendo que Estoy empezando a participar cada vez más en MBS Radio, donde estamos platicando más de un punto de vista político y, y digamos, de reflexión, la parte de cómo se están realizando estos últimos ataques alrededor de, a, del mundo. Principalmente platicamos acerca del hackeo de la cuenta de Twitter de AP, que en este caso fue de AP Photo, donde, bueno, próximamente podrán llegar a escuchar la, la entrevista. Directamente en cómputoforense.com o en eh, andresvelasquez.com Que ya estamos haciendo ahí algunos, algunos cambios Pero bueno, fuera de esto, las cosas siguen bastante tranquilas En el medio de Informática Forense algún, Algunas par de, de herramientas que vamos a estar platicando más adelante Pero vámonos con la carnita de este podcast La parte de la entrevista La entrevista Mark, muchas gracias por estar aquí en Crimen Digital. Como sabes, este es un podcast hecho en español, así que, ¿quieres decir algo en español? Hola. ¿Ese es todo tu español? That's it. Eso es todo. Bueno.
2: The rest I can't lo demás
0: say. no lo puedo decir. Ok. Entiendo, conozco algunas palabras de esas también Pero bueno, Marc, muchas gracias por estar aquí Este es un honor para mí Para todos los que nos escuchan Mark no solo es un especialista Forense digital, un examinador Forense, muy conocido en Estados Unidos Sino también es un gran amigo De hecho, tuve la oportunidad de Trabajar con él y también Estuvimos juntos acá en México En una siguiente ocasión, ¿no? Sí, de
3: hecho He estado ya tres veces en la Ciudad de México De hecho, una cuando trabajamos
2: juntos
3: solo una vez por trabajo así es bueno en alguna otra ocasión
0: digo para que sepan nuestros podescuchas fuimos a las pirámides te dimos por acá una una visita guiada pero bueno vamos a lo que es a este podcast y a platicar un poquito contigo como te había platicado anteriormente Normalmente no presento yo a mis invitados, sino que permito que ellos se presenten a sí mismos. Entonces, ¿quién es Mark Spencer? ¿De dónde es? ¿Y qué está haciendo actualmente?
2: I'm from the Boston, Massachusetts area, here in the US. Uh, I, My. Digital forensics career began in 1998.
3: Soy de Boston, en el área de Massachusetts, en el noreste de los Estados Unidos. Mi carrera forense digital inició en 1998. Después, trabajé en el gobierno por algunos años. Una vez que concluí mi trabajo en las oficinas del fiscal de distrito, decidí probar en el sector privado. Eso fue en 2002, y he estado practicando forense digital en el sector privado desde entonces. Trabajé para una compañía de consultoría pequeña que fue adquirida por una más grande y hace unos años tuve que tomar la decisión entre regresar al área de justicia o abrir mi propia compañía y me decidí por abrir mi propia compañía de consultoría en examinaciones forenses digitales. Y por si fuera poco, decidí también continuar dando clases en el Instituto de Seguridad Forense y para un colegio comunitario en la localidad de Bunker Hill, aquí en Boston.
2: Ok,
0: ok. Tu compañía es, se llama Arsenal Consulting, ¿verdad?
3: Así es. Tenemos dos aristas en la compañía. Una enfocada a la consultoría y otra al desarrollo de software llamada Recon, que es la parte más nueva de nuestra compañía. Lleva apenas un año funcionando.
2: Qué bueno que, que platicas de esta
0: parte de la herramienta, porque es muy interesante. Hemos... Hemos platicado acerca de la herramienta, hemos hecho uso de esta herramienta con algunos ejemplos y estamos tratando de, de obtener más información de, de Internet. Y yo creo que nos da un panorama muy grande de lo que originalmente no estábamos pudiendo llegar a recuperar del, del registro, que sí lo podemos llegar a hacer, pero de una forma automatizada. ¿Cómo hiciste o cómo iniciaste con esta idea de crear Registry Recon?
2: Uh, well, I think the most basic
3: bueno, creo que el proceso racional básico fue que nadie más iba a crear este tipo de herramienta para nosotros. Nos tomó, y a mí en particular, años para darnos cuenta de que no importaba cuántas veces les pidiéramos a los proveedores dentro de nuestra comunidad que desarrollaran mejores, más comprensibles, más poderosas, más interesantes herramientas forenses de registro. Parecía que nadie estaba escuchando, nadie estaba atendiendo estas peticiones. Así que eso nos empujó a finalmente dedicar tiempo y dinero y hacerlo nosotros. La preocupación real e importante que tuvimos por un tiempo es que el registro forense tiende a involucrar muchos valores de registro, el SAM, Security, System, Software, los Registros de Usuario. Así que estamos hablando de 5 o tal vez 10 valores de registro. Estoy hablando, digamos, de un análisis forense tradicional en el pasado. Y nos dimos cuenta, como varios de tus podescuchas lo podrán haber hecho, que si tomas en cuenta los respaldos de Windows en Puntos de Restauración y Volume Shadow Copies, tomas en cuenta valores que están en otras varias locaciones de respaldo. Por ejemplo, en Windows Vista, 7 y 8, y también la recuperación de fragmentos fragmentos o valores de registro en espacio no asignado, swap y page file, bueno, el archivo de invernación. Ahora estás hablando, literalmente, de miles de valores de registro que están disponibles para ti para explorar. Sin embargo, las herramientas... A, no lo encuentran para ti y B, solo te permiten abrir, históricamente hablando, un valor de registro a la vez. Así que si solo puedes abrir una a la vez y tienes miles disponibles en una sola pieza de evidencia, es una locura pensar que alguien de forma realista pudiera tomarlas todas en cuenta o obtener algún tipo de poder de un volumen tan grande de valores. Así que quisimos construir algo que sí las buscara todas y extrajera el valor de ese set de datos tan grande.
0: Ok, para los que nos están escuchando, lo que Mark está hablando es particularmente de, de la parte del de registro de Windows y que es, es sorprendente ¿Cuánta información puede llegar a recuperar a partir no solo de lo existente, sino de los que se encuentran entre los puntos de restauración y demás? Pero bueno, Mark, ¿cuál es la cosa más impresionante que no conocíamos en la comunidad y que ahora tú pudiste llegar a integrar en el desarrollo de esta herramienta?
3: Te daré algunas de las aplicaciones prácticas de cómo la estamos usando. No diría que ninguna de ellas es impactante. Diría que son más bien extensiones de cosas que hemos estado haciendo en el pasado. Así que si estamos usando herramientas de registro forense tradicionales, básicamente estamos viendo, digamos, la última versión del registro. Podemos usualmente determinar cuándo fueron conectados por primera y última vez dispositivos de almacenaje USB, aunque algunas veces requerimos más que un registro para eso. Pero en general, hablamos de la última vez que esos dispositivos fueron conectados. Podemos ver la versión más reciente de lo que respecta a actividades de documentos. Así que eso puede ser documentos recientes, varios MRUs, la última red a la que nos conectamos, cosas así. Estamos viendo la versión más reciente de varios valores.
2: Uh, the latest version of various keys.
3: Pero todo esto que me platicas, lo puedes llegar hoy
0: en día a recuperar con
2: Rec Reaper o,
0: o incluso manualmente llave o valor por valor del Registry Viewer de Access Data, ¿no?
2: Sí, así
3: es.
0: Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacerlo así?
2: La ventaja
3: ahora, con la nueva metodología que hemos generado, con esta tecnología y Registry Recon, es que no solo estamos buscando un puñado de valores de registro para ver la versión más reciente de dichos valores, Ahora puedes tomar miles de valores de registro y procesarlos, de modo que puedes ver cómo se han modificado a lo largo del tiempo.
2: Ok, interesante.
3: Así que ahora, en vez de ver solamente la última vez que un dispositivo de almacenaje USB fue conectado, vas a ver conexiones interinas a lo largo del tiempo. Ves actividad de documentos a lo largo del tiempo. Para el área de gobierno, sé que un enorme tema con nuestra herramienta ha sido que esta es la primera vez que han podido ver actividad de red a lo largo del tiempo. Así que no solo están viendo la última red Wi-Fi a la que la laptop del sospechoso se conectó, están viendo muchas más redes Wi-Fi y redes de cable, redes celulares y no solo te da un nombre de dominio. El registro de Windows ofrece una enorme cantidad de información de esas conexiones de red, el DHCP, tu dirección IP, tu información de puerta de enlace, tu información de DNS, por supuesto el nombre de dominio, SSID para el wireless, es decir, cosas realmente valiosas especialmente para la aplicación de justicia. También tenemos todo el remanente de malware que ahora puedes ver históricamente, así que puede ayudarte a determinar cuándo un malware apareció por primera vez, cuándo se fue, también Autorron Keys por ejemplo, no tienes una imagen del último set de Autorron Keys, puedes ver qué ha sucedido con ello a lo largo del tiempo, así que es un cambio fundamental en la manera en que manejamos los registros forenses. Ya no estamos hablando de solo un valor a la vez dentro de un pequeño grupo, sino del poder de miles de valores en una sola pieza de evidencia.
2: Piece
3: of Algo que me
0: llamó mucho la atención, Mark, es de que justo cuando lanzas la herramienta de, de Register Recon, simplemente pasaron un par de semanas para que todos estuvieran hablando de ella. Así que, ¿crees que esta herramienta sea una nueva, una nueva mina de oro de cómo se está haciendo la parte de las investigaciones? Es decir, ¿crees que vaya a cambiar completamente la forma en cómo hacemos estas investigaciones?
2: That was eso
3: es lo que esperábamos. En verdad pensé que literalmente a los pocos días de lanzar la herramienta, cada practicante del forense digital en este planeta tendría que por lo menos evaluarla, ahora que estamos haciendo algo tan diferente y más comprensible y poderoso de lo que se había hecho antes. Pero de lo que me he dado cuenta es que hay mucha más educación que debe de ir encaminada hacia este esfuerzo, que es nuestro desarrollo de software, de manera que podamos hacer un mejor trabajo en explicarle a la gente por qué esto es tan importante, por qué todos deben tomar en cuenta todo valor posible dentro de la máquina para procesarlos hacia esta visión histórica única, ya que de otra manera, dejas de ver volúmenes masivos de evidencia en cada una de las imágenes forenses que procesas. Así que estoy contento con gran parte de la respuesta que hemos recibido hasta ahora, pero creí que para este punto tendría Mucha más gente usando la herramienta, así que necesito concentrarme mucho más en el alcance y la
2: educación. Pues qué interesante, creo que con esto nos das
0: una, una idea mucho más clara de lo que hace la herramienta, pero bueno, ¿qué sigue? A final de cuentas estamos viendo, y esto es algo que a mí me ha tocado ver a través del tiempo, que la, la parte de la comunidad dentro del área de cómputo forense está cambiando de lo normal. Es decir, tengo que utilizar FTK o EnCase y procesar todo A poder llegar a obtener valores de registro Probablemente información o reconstruir eh, Lo que conocemos como estos artefactos De Skype, de Gmail, de Facebook Cosas que no llevan tanto tiempo Y que de alguna manera nos permitan llegar a hacer un perfil Esto es algo que, que cambiará en un futuro ¿Qué piensas? Porque al final de cuentas hay otro asunto Y es de que empezamos a tener muchas herramientas para hacer análisis
2: Ok,
3: sí, estoy de acuerdo. Creo que es solo la naturaleza del tipo de trabajo que hacemos, que de alguna manera aplica la mentalidad UNIX, que es herramientas individuales para hacer cosas particulares muy bien, en vez de herramientas que pretenden hacer todo de forma mediocre. Nuestro trabajo, forense digital, es diferente que, por ejemplo, algunas especialidades en tecnologías de la información. La barra está más alta, los estándares asociados con nuestro trabajo son más altos, así que aunque sería agradable usar algunas de las herramientas grandes, las herramientas tipo navaja suiza para todo, creo que ninguno de nosotros podemos darnos el lujo de hacer eso. Realmente deberíamos estar usando las mejores herramientas para cada caso particular de evidencia que estemos evaluando, y se ha vuelto una realidad. Por ejemplo, con nuestra herramienta, hay mucho involucrado con la manera en que tomamos tu evidencia, después la forma en que la procesamos, el modo en que te la mostramos y la manera en que te permitimos extraerla. Es decir, es un verdadero ecosistema en sí mismo y sería muy difícil integrar eso en un paquete más grande. Y no estamos solos. Hay otras herramientas enfocadas a un nicho en particular y tienen el mismo asunto. Por ejemplo, NetAnalysis de Digital Detective es una herramienta realmente sólida con todo tipo de funciones y gran parte de ella es única para el historial de Internet. Así que, ¿no sería muy agradable que todas esas funciones se integraran a una solución más grande? Quizás sí, pero ¿es posible? ¿Es realista? Probablemente no
2: pero ¿es eso probablemente? ¿Y ¿es realista? probablemente no
3: yo creo, que, yo creo que tenemos dos
0: clases de expertos forenses y conociéndote y con el privilegio de haber trabajado contigo estoy seguro de, de que somos del tipo de, de personas que aprendemos a hacer las cosas desde cero normalmente tratas de validar tus herramientas de ir a hexadecimal y conseguir esa información para confirmar que la herramienta está generando la información correcta pero bueno a final de cuentas ¿qué piensas de América Latina con esta herramienta, con tu trabajo? sé que hecho trabajos aquí, digo, serán pocos, pero has hecho algunos, ¿cuál es tu perspectiva sobre nuestra posición en comparación
3: de Estados Unidos y qué es lo que esperas para tu herramienta? Creo que nuestra herramienta es para cualquiera que esté comprometido con el forense digital relacionado con Windows, así que no creo que esto sea realmente específico para algún país. En cuanto a quienes visitan nuestro sitio web y evalúan la herramienta, hay probablemente la misma cantidad de gente de Centro y Sudamérica que de España y quizás de Brasil evaluando la herramienta como la hay de los Estados
2: Unidos okay. al menos
3: la respuesta inicial ha sido bastante internacional desde el final del año pasado con la herramienta
0: bueno y a ver no me contestaste esta parte qué piensas de latinoamérica cómo, cómo sientes que se está haciendo todo esto del cómputo forense en América
2: Latina familiar bueno,
3: fuiste más allá de mis conocimientos. No estoy tan familiarizado con lo que está sucediendo en cómputo forense en general. Sé que he ido a la Ciudad de México y el trabajo que he visto ahí ha sido relativamente avanzado. Así que en términos de lo que están haciendo con las herramientas, con cosas como la actividad de red en el tiempo y la identificación de cómo se ve la actividad de un dispositivo de almacenaje, pensaría que tienen las mismas preocupaciones que nosotros, con el robo de propiedad intelectual, con fraudes financieros y en varios temas relacionados con el crimen realmente no veo ninguna demarcación tal vez como lo hacen otras personas, porque es digital, y el crimen emplea maleficencia. El crimen es similar donde quiera que estés, en cualquier país, y creo que todos los practicantes de forense digital, sin importar dónde estén o el lenguaje que utilicen, deben tener acceso a las mejores herramientas y deberían estar constantemente evaluando nuevas para saber si deberían ser incluidas en sus kits de herramientas.
0: Yo creo que sí es, es muy importante que no solo nos quedamos con estas herramientas que han estado en el mercado por tanto tiempo como bien dijiste hay algunas como navajas suizas es decir que permiten hacer todo y que pierden o, o, o se les olvida recuperar cierto tipo de información bueno Mark quiero agradecerte realmente el que hayas tenido el tiempo de poder llegar a estar aquí con nosotros por compartir con todos acerca de esta nueva herramienta y también agradecerte por el tiempo no solo para hacer esta entrevista sino a final de cuentas sabes que, que en América Latina necesitamos una herramienta en su propio lenguaje y que hayas acercado a mí para, para poder llegar a apoyar con esa, con esa parte, no sé si quieras compartir algo
3: más
2: Creo que eso es todo,
3: tal vez si la gente quiere revisar la herramienta el sitio web es arsenalrecon.com y en twitter arroba arsenalrecon, nos daría mucho gusto ayudar a cualquiera que esté escuchando tu podcast si necesitan asistencia para evaluar la herramienta, pueden contactarme directamente y ya sea yo o alguno de mis colaboradores, les responderemos y ayudaremos,
0: pues Mark, muchísimas gracias por este tiempo Espero que después escuches este podcast en español Y entiendas todo lo que estabas diciendo Y espero verte pronto
2: Great, thank you my friend
1: Descarga todos nuestros episodios En www.crimendigital.com O suscríbete vía iTunes Programas y sitios web
0: Para la parte de las recomendaciones tenemos, y quiero agradecer a Andrés Ortiz, allá hasta Durango, México, aquí en mi tocayo, nos envió unas recomendaciones muy interesantes que quiero compartir con todos ustedes. Es un sitio que se llama Coursera.org. Quizá algunos de ustedes ya lo habrán escuchado que Cursera lo que hace es buscar cursos que sean en línea, eh, documentarlos y permitir que la gente pueda llegar a asistir a ellos vía en línea y precisamente nos mandó dos de ellos, uno en particular que es de seis semanas que es la parte del de software malicioso y su economía en el underground, que al final de cuentas hay dos lados de cada historia de Lorenzo Caballaro. Entonces ese es uno de los cursos que, que se encuentra aquí, que Lorenzo Caballaro es el programa internacional de la Universidad de Londres y también de criptografía. Eh, criptografía número uno, eh, esto dado por Dan Bone de la Universidad de Stanford. Entonces, que también es de seis semanas, donde pueden llegar a tomar este curso. Cree mejor que aprender en línea. Estos cursos que incluso al parecer son, al parecer, porque no le he dado yo aquí de sign up, pero ya me dirán ustedes, son completamente gratuitos.
1: Síguenos en Twitter, en arroba crimen digital. <risa> O búscanos en facebook.com Diagonal Crimen Digital.
0: Hasta aquí nos quedamos el, el día de hoy en este nuevo episodio, ya el episodio 53. Muchas gracias por sus comentarios. Recuerden comunicarse con nosotros.
1: Ponte en contacto con Andrés Velázquez en arroba cibercrimen o en andrés crimen digital.com. Y quiero agradecer a Abel Cobos en la
0: edición, producción de este episodio, también a Carlos Bazán que nos estuvo apoyando en la parte de la publicación y pues no me queda más que agradecerles a ustedes que me sigan también a mí en @crimendigital o arroba cibercrimen. Recuerden que también tenemos nuestra página de Facebook y esto fue CRIMEN DIGITAL.